1: Fala, torcedores do maior time da América, tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, podcast Blake Jarry, podcast número 89, estamos chegando aí na marca do, dos 90, o que, que você acha, o que, que a gente deve fazer para o podcast número 100, Diego?
0: O ideal era comemorar um Super Bowl, mas vamos lá, vamos ver o que, que vai rolar aí.
1: Pior, pior acho que se pegar semana por semana, o 100 sem, ficaria lá perto do Super Bowl mesmo. Seria bom, né? Mas aí quem tem que dar o um presente é o, é o Cowboys não, não vai defender só da gente, né? É. Mas pelo menos a gente está indo no caminho para os playoffs, né? Já é o primeiro passo ali para tentar chegar lá no para jogar em fevereiro. Né, Vinícius? Diz aí. Concordo com, concordo com o Diego.
2: Pô. Seria bom um podcast sem próximo do, do Super Bowl, a gente comentando qual que é a emoção de, de assistir o um, um Super Bowl do nosso time, mas, de toda forma, só de estar tá nos playoffs, se tudo der certo, já vai, já vai ser interessante, e o podcast sem, acho que uma quantidade maior de galera caso dê certo, também, quase todos do
1: Star vai ser bem legal, eu acho que vai ser bem legal. Pois é, vamos ver se o Cowboys dá essa alegria aí pra gente, né? Independente de podcast ou não. Mas. É aquilo. O Cowboys ganhou do Washington Redskins. Vitória por 31 a 23. É um jogo que começou parecendo que seria fácil, vamos dizer assim, porque a primeira campanha do Cowboys foi um touchdown 10 jogadas. É. Uma campanha muito simples, assim, né, o Cowboys não fez muito esforço para anotar esse touchdown. E logo depois o Cowboys forçou um turn do, do Redskins, então... É... Parecia que as coisas estavam caminhando assim para ser um jogo muito tranquilo. É... Diego, o que, que você acha ali que... É... O que estava funcionando é, nesse momento do jogo, que depois quando as coisas começaram a ficar um pouquinho mais apertadas deixou de funcionar?
0: Olha, em primeiro lugar, eu vou dizer que eu me surpreendi um pouco com essa campanha inicial. Sinceramente, eu não esperava tanta facilidade para a nossa linha ofensiva. Achava que a gente ia sofrer muito mais com, com a linha defensiva deles, com o front seven deles, que é muito bom, que é muito qualificado, eu acho que é, o, que é a melhor, melhor unidade do time do Redskins e Uh, o ataque fluiu demais né, nessa jogada e, 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 o, e o touchdown o corte que o Zeke dá é impressionante, uma jogada impressionante mas que funcionou tudo certo a linha ofensiva, os tight ends bloqueando tudo tudo funcionou muito bem bem como os passes anteriores, eu acho que o que mais tava tava pegando mesmo é que a batalha das trincheiras estava sendo vencida tranquilamente digo, digo de passagem pelo pelo Cowboys em relação ao a, a, as
1: trincheiras do dos Redskins. Eu acho que essa era a grande diferença do momento. Bom, é, além do, do da primeira campanha terminando no touchdown do Zeke, é, foi até uma, uma a gente vale mencionar a comemoração dele do 21 dólares pro Exército da Salvação, um gesto bem legal assim, né? Porque se ele pulasse no caldeirão seria uma falta. A gente viu como que deram falta contra o deck, né? No, quando ele Caiu dentro do caldeirão, caiu entre aspas, né? Porque o Zik jogou ele dentro no, no touchdown dele. Então, foi um gesto muito bom, acho que acho que é uma coisa muito legal, né? O Cowboy pelo menos incentivar esse negócio de caridade. Eu acho que poderia ser algo que virasse uma tradição, assim, ao longo dos jogos. Tipo, tem do Thanksgiving toda vez que anota um TD, faz alguma coisa com o caldeirão lá, dá uma ajuda. É, acho que seria uma coisa bem legal de fazer, igual o Packers tem o Lumble Leap, que eles pulam lá pra ficar com a torcida. Acho que o Cowboys, se fosse seria uma tradição legal, né? Eu tô imaginando isso agora. Vinícius, é, depois do. É, o primeiro quarto, e apesar do, do Cowboys logo depois do touchdown, não ter rendido no ataque, a defesa começou voando, né? Porque as três primeiras campanhas do Redskins foram um punch, uma interceptação e outro punch. No Redskins mal teve chance de atacar. O Colt McCoy é um cara que já deu dor de cabeça pra gente no passado. E ao menos nesse primeiro quarto ele tava. Ele. ele não tava bem. O ataque todo do Redskins não tava bem, né? Você também achou que o jogo seria fácil? Acabou no primeiro quarto ali. Você também achou que o jogo seria mais tranquilo? Ou você esperava que o Redskins fosse mudar a postura a partir dali? Então, Fled. Esse primeiro quarto foi.
2: Bem arrasador, vamos falar assim, dos Cowboys, né? Foi aquela primeira drive excelente, com é, várias jogadas que foram muito boas, além do touch da auto-zack, e aí a defesa força em out, poxa, o, o hype do ataque já vai lá pra cima, aí depois força mais a interceptação, a defesa, a hype da defesa também vai lá pra cima. A gente poderia, depois dessa interceptação Pelo menos fazer um field goal né, Pra ajudar nesse primeiro quarto Seria muito bom Eu imaginei que seria Um pouco fácil o jogo sim Por conta de ser o coach McCoy Porque ele já atrapalhou um pouco A vida do Dallas em anos anteriores Mas visto que Este ano O corpo de recebedores do, Dos wrestling É bem fraco, tirando os tight é, Ethan Peterson correu
1: pouquíssimas jardas E é todo mestre da defesa Eu imaginei sim que seria um jogo um pouco mais tranquilo pra, pra nós é, Pois é o... que... ah, Porque a gente viu o ataque funcionando no começo E a defesa também funcionando no começo Então é um jogo que, pelo menos no começo, assim Deu aquele hype, né? É, aquela emoção, cara Hoje o Cowboys vai ter um jogo quase um jogo impecável o Cowboys vai vai passar o carro em cima do Redskins e vai ficar firme na briga da divisão dia é, alguma coisa que a gente reclamou muito no, no podcast de semana passada contra a Atlanta Falcons foi o em relação a, a forma como o ataque cochila no meio dos jogos né é, o Cowboys começa os jogos muito bem atacando geralmente aí Pro segundo, terceiro, quarto, o Cowboys sempre dá um cochilo, ataque, desliga, não funciona de jeito nenhum. E depois do, do touchdown, o Cowboys teve um punch depois de três jogadas, depois um punch depois de cinco jogadas, e depois um punch depois de três jogadas. Ou seja, nas três campanhas seguintes, o Cowboys só conseguiu um first down. Foi uma coisa assim inacreditável como o Cowboys desligou, o Cowboys só foi acordar depois que depois que tomou o touchdown do Redskins num... aí o Calvas conseguiu uma, uma campanha longa que anotou um field goal é... independente desse jogo é... Que que, é... você acha que isso pode trazer problemas pro time daqui para frente ou você acha que é uma coisa que o time vai conseguir superar
0: olha, isso a gente tava reclamando na, no podcast passado e, e é, um, é uma verdade tanto que a gente, marcar de verdade a gente só foi marcar no terceiro quarto e até a gente recuperou o jogo uh, eu sei que nós não estamos falando ainda do terceiro quarto, mas a gente voltou a recuperar o jogo um pouquinho antes do que a gente vinha falando só que eu acho que foi mais mérito na verdade da defesa, a defesa dos Redskins conseguiu se adaptar ao nosso jogo e, e mesmo quando a gente teve a interceptação do primeiro quarto e até o do segundo quarto, a gente não andou e sofreu uh, cinco sacks, salvo engano né, na quatro sacks né, na, na na primeira etapa do jogo primeiro tempo do jogo, primeiro, segundo, quarto e seis seis vezes, seis hits no, no, no deck Prescott e aí a gente começou a ver assim ó, a ausência do Tyrone Smith, né, que eu acho que foi bastante sentido, ele ficou no, na sideline o jogo inteiro o Cameron Fleming após aquela primeira campanha sinceramente foi, foi meio que desastrosa a atuação dele o Suafilo depois do, 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 do jogo anterior, a gente os jogos anteriores a gente imaginando, bah, tá aí o um novo titular? Será? Não foi assim tão lá muito bem. O Léo Collins da mesma forma. Então a batalha das trincheiras que foi vencida ali no início, ela parou, simplesmente parou. Eu acho que esse é o grande problema do Dallas. Nós temos um quarterback que demora muito tempo para tomar uma decisão. Né, fora a corrida e nós temos uma, um, um plano de jogo um, um play calling que não valoriza o que ele tem de melhor então nós precisamos de uma linha ofensiva que segure o tempo necessário para o deck e isso não está acontecendo a verdade é que a gente tem que achar um meio termo nisso uh, colocar o deck mais um jogo mais uh, propício para ele porque senão às vezes a gente vai, vai perder um jogo contra um ataque melhor uh, e nem vai ver o carro passar pra, uh, por nós
1: é exatamente isso. É. Só adiantando que a gente vai falar contra o Saints, pra mim o Saints é um jogo que o ataque não pode cochilar de nenhuma forma, porque se a gente tomar um. Se a gente for assim, três campanhas e só um, um first down, três punches assim rápido, a defesa não vai aguentar, o, o Saints vai abrir vantagem, e aí a gente não vai ter como recuperar, né? Quando o adversário é Redskins, o Falcons, o Eagles, a gente consegue bater de frente a frente ali e recuperar, mas os adversários mais qualificados é, é complicado né é, como você falou a OL estava bem é, desfalcada é, e isso afetou né é, o, depois da, da primeira campanha a OL deu sinais ali o, o deck sofreu acho que quatro sacks no primeiro tempo foi o maior número de sacks que ele sofreu no primeiro tempo desde aquele jogo contra o Atlanta Falcons que o Tyron Smith não jogou e o Ches Green e o Byron Bell Cederam 7 sacks pro... 6. Seis, seis, não foi? 6 pro, pro Playboy. Foi um desastre Então... O, o primeiro tempo acabou, cara Com... Com um gostinho de... É, a gente tá vencendo Mas... Era um sentimento quase de derrota Porque... Porque o Cowboys tava... O Cowboys tinha dormido O Cowboys tava num jogo muito arrastado O Deck Pressure tava errando é, errando coisa que ele não costuma errar Quer dizer, não costuma errar também é difícil falar Porque nessa temporada ele tá oscilando muito Mas uns erros assim Bem evidentes Ele teve um passe que ele escorregou E errou o Gallup Um passe que, pô, se ele tivesse plantado o pé no chão direitinho Ele tinha feito passe é, Então era uma coisa assim que era... Não dá para chegar e falar, ah, é culpa só do Linehan Porque Tem alguns erros de execução alguns erros da própria linha ofensiva, que é erro de, de execução, né? não é da chamada jogada. Então foi realmente complicado. É, é, Vinícius, no terceiro, quarto, o Calbus chegou, né, logo depois teve um outro three out e tomou outro touchdown. Então o Redskins tinha virado a partida ali naquele, naquele momento, né, com a recepção do Trey Quinn, é, o que, que você pensou na hora? Você acha que... É, você confiava no time para virar o jogo? Ou você acha que o Cowboys ia conseguir perder por um quarterback reserva? Cara, sempre dá um medo,
2: né? Os Cowboys... É, a gente que é torcedor, você também deve pensar nisso Mas parece que o time dá um apagão às vezes Marca um touch, dá, vai dar um filtro, abre uma pequena vantagem Cai a fase do time o ataque joga nada a defesa por conta de que o ataque fica pouco em campo acaba cansando e muitas vezes a gente acaba virada acaba tomando a virada em alguns jogos como do Red a gente vai lá e vence mas se isso acontece com um, um time mais forte como sem semana que vem ou como Rams no Chiefs da vida isso pode decretar uma vitória arrasadora em cima do Dallas o terceiro o quarto é... Bem que o Dallas conseguiu Logo após o touchdown Marcar o, o nosso touchdown né? Sem jogadas Foi bem rápido A drive para marcar essa, esse touchdown o, o Cooper Jogou muito bem o jogo inteiro Não tem nada que falar mal Do, do menino E ele começou mostrando aí Que fez um touchdown de 40 jardas Já no terceiro quarto né? Além daquelas outras de 90 mas o terceiro quarto ditou bem o ritmo do jogo e mostrou que ia ser possível. Não, não
1: seria possível a gente perder
2: para um apartamento em reserva e perder
1: essa liderança da divisão. É, é isso aí, você falou do, do Cooper, né? É, o, o jogo pode ser dividido em AC e DC é, antes de Cooper e depois de Cooper. Porque o Cooper jogou no primeiro tempo, ele teve mais recepção no primeiro tempo do que no segundo. Só que foram recepções curtas, recepções super só first down ali ou aqui, não foram aquelas recepções que realmente impactaram o destino do jogo. E no terceiro quarto foi aquela coisa, né? Ele conseguiu aquela, é, aquele primeiro touchdown numa recepção é, depois de uma rota muito bem feita e depois correndo depois, é, correndo para pro touchdown. Ao qual a defesa forçou um punch rápido E logo seguinte Foi um touchdown espetacular né? É aí que também, que também engrenou Foi uma sequência ali, dois touchdowns do Cooper E teve a interceptação Do Lawrence, logo depois outro touchdown Então Ali o Cowboys matou o jogo é... Mas Diego, deixa eu te perguntar uma coisa Uma escolha de primeira rodada Só para o Raiders foi pouco Ou está o suficiente o
0: lance é não avisar pra eles, mas ele, vai, ele tá valendo já duas ou três escolhas de primeiro round. Mas não vamos avisar os caras, senão os caras vão acabar pedindo. Então, vamos deixar de boa. Sim. A rota, perdão, Plat, a rota dele no primeiro touchdown é impressionante. Deixa sentado o rá-rá, né?
1: Sempre quando ele anota um touchdown, eu fico, eu fico cara, pode dar mais uma escolha de primeira rodada, que, que uma só foi pouco. Aí quando ele fez aquela de 91 jardas, eu, cara, dá as próximas 5 aí, porque já valeu, porque depois foi uma jogada incrível, né? Não só dele, como a do deck, porque o passe do deck foi muito bonito também.
0: Muito pressionado, inclusive, né? Ele tava rodeado, e foi uma, da, uma das oportunidades que o deck conseguiu uh, se segurar mentalmente muito bem, e todo, toda a linha tava desmoronando, ele faz o passe no meio de 3 defensive backs, né? E recebe, é impressionante. Só não avisa, Plat. Não avisa que senão eles vão pedir mais, mais uma ou duas outras picks de primeiro e até outros rounds. Hein? Não avisa que os caras querem.
1: Exatamente. Estão é, falando que foi o, o John Gruden, né, o irmão dele, que é técnico do Redskins, que deixou o Cooper jogar assim para fazer o irmão passar vergonha. <risos> Só... Mas o, durante o jogo todo Pelo menos até, até ali né Porque o, o Deck o, fez a o primeira o primeiro, A primeira campanha muito bem E depois o Deck oscilou muito O, o Deck não tava jogando bem até ali aí, aí eu tava vendo o Colt McCoy Fazendo um espaço pro Jordan Reed Porque o Redskins só, só Passou pra Tyrande praticamente Foi um touchdown do Vernon Davis e só o Jordan Reed Em terceira descida E eu tava vendo alguns passos do Colt McCoy E eu, cara, o Deck acho que não faria esse passe não o passe do Colt McCoy foi bom. Aí eu, pô, esse passe do Colt McCoy eu também não sei se o Deck faria, não. Aí quando o Deck fez aquele passe na cobertura tripla em cima do... pro Amari Cooper, né, eu, é... Acho que eu tava subestimando muito o Deck. De vez em quando ele, ele faz os passes que... que pouquíssimos de quarterbacks na liga fariam. Acho que aquele passe ali é difícil você falar que tem muito quarterback que faria. O terceiro, no fim do terceiro quarto ali, o Deck explodiu, né? Foi uma jogada muito, uma sequência de jogadas muito boas, né? E acho que o último touchdown foi o foi o dele corrido, né? Depois dessa sequência, foram dois passos para Mari Cooper, aí o Demarcus Lawrence interceptou o, o Colt McCoy e no final foi foi isso mesmo. O Deck fez aquele touchdown corrido que quem não xingou o Deck antes da jogada é não é torcedor. <risos> É, Vinícius, quer
2: comentar sobre isso? Cara, tam, pode ser também Além desse touchdown do, do deck Que foi muito bonito Mas como você disse A gente já tava, provavelmente todo mundo já tava em casa xingando o deck achando que Ele ia tomar uma pancada E sofrer um fumble ou algo do tipo Mas eu também queria Falar uma coisinha do, da Mari Cooper Eu tenho certeza que Depois do jogo Ele chegou em casa, tirou a chave Tirou a carteira pro para o jantar de ação de graças, e quando ele abriu o bolso, o Josh Norman estava lá dentro. Porque o que o Josh Norman foi queimado pelo Cooper nesse jogo não é brincadeira. E acho que, se eu não me engano, ele era um dos, dos caras que estavam naquela cobertura tripla em cima do Cooper. E o Cooper correu para o único
1: lado onde não tinha ninguém para fazer o touchdown. Pois é, o primeiro touchdown acho que foi em cima do Camisa 20. O que, o que ficou caído depois da rota que ele recebeu se eu não me engano, não era o Norma mas você vê lá na foto dele anotando o touchdown você vê o Norma no fundo então a foto você já, já te entrega né você vê o Caia correndo atrás assim com o outro anotando o touchdown não precisa nem ser o culpado mas, é, mas fica feio é igual o goleiro que toma gol e sai na foto lá tomando gol pode não ser culpa do goleiro, mas só por ele estar na foto lá tomando um gosto já 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 pega mal pra ele então mas foi isso, o Cooper tirou duas jogadas incríveis da cartola o primeiro touchdown foi incrível o segundo também é... qualquer receiver comum ali, se fosse o Allen Hunt, se fosse o Gallup teria feito a recepção caindo no chão, ganhou o first down, acabou ele conseguiu prolongar a jogada pra um touchdown de 91 jardas eu fui até dar uma olhada se esse era o touchdown mais longo é, recebido da história do Cowboys E não era Teve um touchdown de 95 Na década de 60 Então foi por, Faltou 4 jardas é, Corrido teve um, uma corrida Do Tony27 de 99 jardas Esse aí o único jeito De, de é, igualar a corrida Não tem como você correr mais de 99 jardas né? Mas Ali o jogo ficou tranquilo né? Foram 3 touchdowns em 3 campanhas As Cowboys abriu uma vantagem enorme é, o o Redskins estava desnorteado, né? O Colt McCoy sofreu a segunda interceptação dele no jogo. Era uma, era uma situação que o time se viu no buraco de uma hora para outra. Só que o Redskins conseguiu, conseguiu um touchdown, é, um touchdown até rápido, deu dois minutos de campanha, conseguiu um touchdown logo com o Capri Bimbis correndo, né? E logo depois o Cowboys foi arriscar uma quarta descida Não conseguiu E o Redskins estava com é, Com bastante tempo no relógio E precisava Precisava de 10 pontos para empatar o jogo Então era como se Tivesse entrado no garbage time No último quarto né O jogo ainda teve um pouquinho de emoção é, e Até porque o Redskins Depois do de um novo andal Chegou até é, Se eu não me engano Chegou até o campo de ataque, já estava ali mais ou menos perto da área de put gol então era uma coisa meio... É, começou a ficar uma coisa meio esquisita, né? É, Diego, como é que se diz isso? Você acha que, que o Cowboys poderia ter passado um aperto maior se não fosse aquela interceptação?
0: Olha, eu acho o seguinte, só, só vou relembrar um dado ali. Eu não me lembro, nessa temporada, da gente ter conseguido capitalizar melhor uma, um turnover como a gente conseguiu naquele touchdown do Dak do Prescott. Porque no, no resto do ano a gente conseguia o turnover, mas não conseguiu o touchdown de sequência. isso eu acho que fez bastante diferença para o jogo. E um dado alarmante em relação a isso, que a gente estava ali, quem é que não xingou o deck naquela jogada, que era uma terceira para o gol, queria ser sacado o deck já foi sacado nessa temporada 38 vezes é um número absurdo tá? nas, na, nas temporadas anteriores, na, na primeira ele foi sacado em 2016 25 vezes na passada 32 vezes esse ano foi sacado 38 vezes e para esse fim de jogo eu fiquei um pouquinho apreensivo, mas muito porque a gente sofreu. O touchdown foi muito rápido, justamente porque a gente recebeu aquela falta de 15 jardas, né? Que o.. que o Elliot colocou o deck dentro do, do balde lá. Então é uma falta meio, meio imbecil, assim, sinceramente. Eu não acho legal marcar essa falta. Não acho mesmo. É a mesma falta que o Ezekiel Elliot teve em 2016, né? também no Thanksgiving, mas que não, não, eu sinceramente não vi nenhum menosprezo, adversário ou o que e pela primeira vez nesse ano, que eu lembre também, além de capitalizar melhor, a gente teve esse e essa última interceptação foi bem clara nisso, e depois uma, uma, uma outra jogada na seguinte o próprio Twitter do Estado Brasil revelou isso a gente teve um certo benefício de arbitragem nessa interceptação que virou sepultou o jogo, né, na verdade ela parece que teve uma, uma segurada salvo engano, nossa e depois teve um choque de capacete também de frente, sei lá mas realmente a interceptação pra mim aquela ali sepultou o jogo eu não tava esperando muita coisa do, do Cole McCoy ele começou bem o jogo e nessa interceptação sinceramente vocês foi um pato morto horroroso que ele lançou, né e ali, ali deu para abrir a, a, a quarta cerveja, vamos dizer assim Da noite, a cerveja derradeira do jogo
1: é, Pois é no, Durante a narração é, Acho que a americana Eles falaram que não sabia se o deck Se o, se o coach McCoy Perdão é, tinha, Ele ia fazer o passe, tentou guardar a bola Mas no último minuto já, é, O mudou de ideia E aí por isso a bola saiu meio torta Mas foi uma bola muito ruim como você falou, a gente critica a arbitragem aqui quando ela é, prejudica o time eu achei que tiveram algumas jogadas que ela favoreceu o Cowboys teve, essa, teve a falta na jogada dessa interceptação E teve na outra campanha que o Jordan Reed sofreu é, Tomou um teco capacete com capacete Que era para ser uma falta pessoal Os juízes não deram eu, eu acho que o Cowboys teria ganho independente disso Eu não acho que é, o Cowboys teria conseguido entregar essa partida e também teve uma outra polêmica de falta no jogo lá em Washington, né? Então, que a gente... Que teve aquela falta em cima do, do lado só, né? Do long snapper. E com isso foi um fio de gol mais longo que o Brett Maher errou. Então... São erros constantes, assim, da arbitragem que... Pra mim, é, é difícil você argumentar sobre. Mas eu, eu sempre falo que a arbitragem não influencia no jogo, né? Eu acho que o Carlos é, tinha condição de vencer... É, com ou sem assim, de, é, essa ajuda E até o Redskins Red Por mais que essas faltas não tenham sido marcadas Eu acho que o Redskins tinha a capacidade De vencer independente disso é, Por que o Redskins tomou 21 pontos em três campanhas né? Então É mais fácil você culpar só uma jogada Só, uma, é, só um lance Do que a, a, o desempenho do time No jogo inteiro E Eu, eu falo isso desde o jogo contra o Packers daquela recepção do Des Bryant Porque eu não acho que o Cowboys perdeu só por causa daquela recep... da... Da recepção anulada, né? Acho que foram vários fatores ao longo do jogo que fizeram o Cowboys perder. Mas isso aí é outro assunto, a gente pode discutir isso mais pra frente. É... Acabou que o jogo o... teve aquela interceptação, já tinha pouco tempo, né? O Cowboys é... conseguiu é... queimar os... os tempos do Redskins né? logo na campanha seguinte e a outra campanha o Edskin gastou muito relógio para pro... chutar um fio de gol somente e não conseguiu recuperar um onside de jogo morto é... Diego, para você o destaque positivo foi um
0: jogador ou foi o um show do intervalo? o show do intervalo foi maravilhoso mas, <risos> <risos> mas vamos deixar assim eu, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso quarterback nessa partida é, ele teve altos e baixos e eu poderia valorizar o Amari Cooper, que a maioria tem vai escolher. Eu vou valorizar o deck porque eu acho que foi um jogo de recuperação dele. Quem tinha ele no Fantasy fez mais de 26, 27 pontos. Uh, aquele touchdown, que ele escapa de dois sex, é um touchdown lindo o passe pro touchdown do Amari Cooper claro que o Amari Cooper foi uma jogada fantástica um passe dificílimo e num momento difícil, então, eu acho que num momento decisivo da partida ele, ele, ele ganhou o jogo para nós ali com, sendo seguro e agora ele chega a 23-1, 23 vitórias em uma derrota nos jogos em que ele não entrega ele não é responsável pelo turnover. novo então é, eu, eu vou valorizar a presença do nosso número 4 aí né, para essa partida
1: é, destaque negativo, você tem alguém?
0: Vamos deixar o Cameron Fleming Eu acho que não foi legal não. É, Também o Special Teams não foi legal Mas o Cameron Fleming, eu esperava muito mais dele E agora se entende por que, que o New England não fez muita, muita força para ficar com ele no
1: elenco é, o... Tinham dois jogadores do... de linha ofensiva do Patriots Que visitaram o Cowboys, é né? o Flamengo eu acho que era um outro ofensivo Tackle, eu, não... eu Eles estavam é, rotacionando durante a temporada, não. Agora eu esqueci, eu esqueci o nome do outro. O Cowboy chegou a fazer a visita com os dois, o. o se renovou com um e o Fleming veio pra gente. Então, eu acho que era melhor ter ido no outro e não no Fleming né? Mas. Enfim. Vinícius, qual foi seu ponto positivo e negativo do jogo? Olha, Matt, eu acho que eu. Só complementando aí,
2: o Offensive tackle não era o Ladanian Weigley, acho que é o Alvo assim que fala. Que era os dois. Isso, isso, acho que era ele mesmo. É, que eram os dois que tinham visitado Dallas. O meu destaque positivo vai ser o Ezekiel Elliott. E eu até separei duas estatísticas muito interessantes sobre ele. Que a primeira, desde quando ele entrou na liga, ele já tem 28 satisfados corridos. Só tá perdendo pro Todd Gurley até o momento. E desde a época da dupla Zack e, e Dak Prescott, Dallas está 25 vitórias e 5 derrotas quando o Zack tem mais de 70 jardas corridas. E a gente está com 0 vitórias e 6 derrotas quando, a gente, quando, dá, quando o Zack tem menos de 70 jardas, corri, jardas corridas. Então, assim, alimente o monstrinho que, em estatística, a gente não, não tem como mentir. É só dar bola para ele que que a vitória
1: vem. Exatamente, o, é, o Zeke vim se mostrando é, um jogador fantástico assim em relação a. a. a forma como ele consegue ajudar o Cowboys a mover as correntes, né? Então.. para mim ele é um jogador fantástico. É, mas eu vou falar. Eu não gosto de repetir os pontos positivos que vocês deram, mas. Eu vou botar. Eu vou falar do deck por coisa. Na, logo depois do jogo, no, no texto do Blue Star Brasil, eu coloquei entre os pontos positivos. Eu botei o Zeke botei o Amari Cooper, obviamente, que até porque o pessoal é, votou nele como melhor é, em campo. E eu coloquei o Anthony Brown, que teve uma interceptação, teve um stack. Pra mim foi um dos grandes jogos dele. Eu poderia ter colocado o, o deck, mas eu não quis, eu quis colocar um jogador de defesa. Mas. Eu acho que olhando a situação de uma outra forma, até pela forma que o Diego falou, eu acho que o deck é, merece ser um dos pontos positivos. Ele passou das 300 jardas totais, né, se considerar as jardas que ele correu também. É, foram três touchdowns totais, dois passando, um correndo com a bola. e Eu, eu tava falando com os amigos que o primeiro tempo para mim dele foi uma nota 5, e o segundo tempo foi uma nota 9. E como o segundo tempo pesou mais para o jogo, eu dei a nota dele para mim seria uma nota 8. Eu acho que é muito bom, porque o deck tava oscilando muito no começo da temporada, não tava jogando bem, tava sendo contestado, e, e, e é ótimo, não só pelo Cowboys, e para ele, né, conseguir essa sequência de vitórias, ele aumentar a confiança é, que ele tem no jogo dele. Então, eu acho que, diante de todo esse cenário, eu acho que o deck vale ser o jogador da partida. É e eu também vou falar do DeMarcus Lawrence também, porque foi outro jogador sensacional, mas esse aí dispensa comentários. Acho que eu posso prever que na semana 15 o destaque vai ser o DeMarcus Lawrence, porque ele se sempre vai bem, não tem é fácil, né? Então, no destaque negativo, eu vou falar do, do Lael Collins. O Diego falou do Cameron Fleming, mas o Lael do outro lado também foi muito muito mal. Eu tentaria é, já buscar tentar um, um substituto pro Leo Collins, eu acho que ano que vem é o último ano de contrato dele, então se ele estiver jogando dessa forma eu não renovaria com ele, sinceramente e eu posso até cogitar trocar ele nessa opção, qualquer coisa se, se tiver alguma proposta interessante, porque ele vem muito mal, muito mal são muitos jogos contra PS Rushers bons e ruins e ele não tá dando conta do recado, então. É difícil continuar apostando, né? Mas vamos passar, vamos fechar esse assunto. Posso só fazer o. o posso fazer uma
0: menção honrosa? Claro. Cara, o. Vocês não acham que o Noah Brown, eu sei que é um nível bem mais baixo do que os demais, mas fez uma partida muito acima da média e começa a ser um, um wide receiver, quem sabe até confiável para uma rotação.
1: Exatamente, ele era um jogador que o Cowboys só usa pra bloquear, né? Todos os snaps que ele tinha entrado no é, é, desde o ano passado, se eu não me engano, até esse, era, eram corridas. Porque ele é um wide receiver que bloqueava melhor que os outros. Até que o Scott Lehner teve uma ideia genial, tipo: e se eu colocar ele no campo, a defesa vai achar que eu vou correr e eu passar a bola. Eu acho que não sei se já tinha passado isso na cabeça dele que essa estratégia poderia ser boa. Aí o Calvert fez isso, fez um passe para ele, ele conseguiu muitas jardas após a recepção, uma recepção bonita, né? Então é um sinal de esperança, né? É um sinal de que ele pode, ele pode brigar é, por uma posição melhor dentro do elenco para ano que vem. Né? Acho que para esse ano a posição está muito saturada, mas pro ano que vem a gente pode ter a saída do Bisley do Terence Williams, do Allen Hearns e do Tavon Austin também né, então tirando todos eles, o Cowboys pode até pegar um jogador no draft ou um jogador na, na free agency, mas eu acho que fica um espaço ali pro Noah Brown se destacar e até evoluir dentro do time né
0: não, eu acho exatamente isso e ele é um jogador ah, adorado por boa parte da imprensa de Dallas eu, eu acho que ele é um, um ótimo atleta, algo do gênero, porque ele é sempre muito lembrado, no início do ano ele não tinha presença confirmada no roster É né? uma coisa, no roster ele Ninguém sabia se ele ia estar... Ele estava meio machucado né? Também. E, e eu acho assim, na, na, aquela recepção foi ótima, ele manteve o corpo num equilíbrio fantástico mesmo, sofrendo os teclos. E as todas as jogadas que ele participou bloqueando, ele foi muito bem. Eu acho até que a nota dele, claro, por nível de, de atuação que ele é capaz, foi bastante razoável. Eu até não vi o Pro Football Focus dele, mas eu acho que foi boa.
1: Eu acho que você pegar a nota de uma forma geral... Ele não ficou entre os melhores do time Mas se você colocar ah, Quanto o um jogador foi Com base no que eu esperava que ele fosse jogar que ele foi muito acima do esperado né? Foi, por exemplo o, o Cooper a gente esperava que ele tivesse um bom jogo E ele foi muito melhor Ótimo Mas por exemplo o Zach Martin teve um jogo O DeMarcus Lawrence teve um jogo muito bom Mas a gente já esperava que ele tivesse um jogo muito bom O Noah Brown gente, ele teve um jogo bom, e a gente não esperava que ele tivesse um jogo bom, eu esperava que ele fosse discreto como ele foi ao longo da temporada, né? E é ótimo ver essa evolução. Certamente é um jogador que eu vou ficar de olho. É... Não pro jogo contra o Sands, assim, acho que curto prazo é difícil a gente ficar de olho, né? Mas a, a médio e longo prazo, assim, pela pro fim do ano, vamos ver como é que o Calvo. Cowboys... se o Cowboys vai utilizar ele de alguma forma, ou pra ir pra próxima temporada, como eu disse. Passando aí para as notícias O Cowboys teve uma semana é, De treino normal Só que foi uma semana diferente das outras né porque O Cowboys ficou de quinta Aí o próximo jogo é na quinta Não de domingo a domingo como normalmente é E no que saíram a, Os lesionados né Acho que saiu primeiro Os treinos vão ser segunda, terça e quarta Se eu não me engano E quinta é o jogo E no que saiu O parece que o, tanto o Zach Martin quanto o Tyron Smith não tem presença confirmada na partida, eles não treinaram na segunda-feira, né é o único, o único injury report que, eu, que a gente tem nesse momento, então é uma coisa, é uma coisa no mínimo preocupante, o, a linha ofensiva titular no treino de segunda-feira foi Cameron Fleming, Connor Williams, o Joe Looney, o Adam Redmond e o Lael Collins. É, para mim essa linha ofensiva é é abaixo da média da NFL. Para mim não tem, para acho que é fora de discussão isso. É uma é uma linha ofensiva ruim. E a gente ainda vai ter que enfrentar um time contra o centro A gente precisava de uma linha ofensiva boa, né? é, Você acha que o é, Você acha que o Calvo é consegue é, consegue é, vai conseguir ter um bom jogo independente do Tyron Smith ou Zack Martin, ou se eles não jogarem já é fato que o que o Deck vai jogar mal que o Zico vai jogar mal, ou você acha que o Cowboys consegue tirar uns coelhos da cartola ali?
2: Olha, esse jogo contra o, contra o Saints ele já é difícil se a gente tivesse com todo time titular e reserva sem nenhum marcado, né? Agora, se pensar que pelo que você disse, se for essa minha ofensiva no jogo de quinta-feira, pode esquecer, porque então, que o time vai tomar sede, provavelmente até mais que o que no jogo no passado contra os fósseis. Mas eu, eu acho que tanto o, o Isaac Martin como o Xavier de Suasso, por exemplo, eles devem voltar a treinar, provavelmente amanhã eles devem voltar a treinar de forma limitada né? Atende, deve assim, a minha maior preocupação é o time, que tipo, né? o problema é que ele tem que um pescoço, se eu não jogando, nas costas, e... ele já foi ativado por um conteúdo de quinta-feira, mas acho que ele jogou nenhum steps, se eu não me engano. E dependendo de como foi a lesão dele, O melhor ele nem jogar, sem... é, jogar quinta-feira de jogo. Eu sei que o Cameron Flag não é a melhor opção. Já é melhor que o Jess Beau, prefiro que o Byron Bell. Mas eu prefiro às vezes que o Byron descansou mais um jogo do que tenha alguma lesão pior. E se pensar que nós vamos para os playoffs, é bom ter saudável na reta final do campeonato.
1: Bom, pois é. E se o jogador não jogar agora, é, o próximo jogo é só no outro domingo, né? É, seriam 10 dias de descanso. Descanso não, são 10 dias entre um jogo e outro. Então é um período muito maior de recuperação. É quase, quase uma bye week, né? Um pouquinho um pouquinho menos que uma bye week. Bye week são 14 dias, a gente vai ter uns um 10 dias. Então é um bom período para a recuperação de lesão. Além dele o Shan-Li não treinou, né? O David North já é de praxe. E não sei se eu tô esquecendo de alguém. O. Oi? Jurve? Job Swim? É Job Swim o que ele canal aqui? O Swing. Tá certo, tá certo. O David Irving.. O David Irving, cara Eu Eu larguei ele de mão pra temporada Eu acho que não vai mais jogar acho que Pra essa temporada, assim Ele deve jogar só os últimos jogos Tipo, os últimos dois Três jogos, assim, playoffs E acabou E vamos ver como é que vai ser a situação dele Na, na Free agency. O Jobs Wayne, ele tá em recuperação, né Acho que ele machucou o pulso Vamos ver como é que ele vai é, Como é que ele vai Ficar, né? Eu acho que. Eu acho que esse período de 10 dias vai ser fundamental pro Jefferson, então eu, eu não duvido que ele possa jogar a partida contra o Igor. Na, na rodada, sem ser essa rodada a próxima. Mas antes da gente falar do jogo contra o Saints o. Saiu na. na no, saiu nos portais americanos que o Cowboys já tava considerando renovar com a Mari Cooper e o Deck Prescott já nessa off-season, né? É, tanto o Cooper quanto o Deck tem contrato pro ano que vem só que são os últimos anos dos contratos dos dois o contrato do Deck Prescott de calor acaba no fim de 2019 e o Cooper é, como ele teve o quinto ano do contrato dele ativado, ele acaba no fim de 2019 também, só que o Jerry Jones acho que ele está tão satisfeito com o resultado dos dois e que quer renovar com ele já antes desse último ano de contrato Diego, você acha que o que eles apresentaram ao longo desse desse período, né, de calor? Acho que do Amarelo para a gente fala do período até em Oakland também. Você acho que o período que ele, é, o que eles estão demonstrando em campo já merece a renovação já. Ou você daria um tempinho a mais para avaliar para ver se merece ou não?
0: Olha, eu acho o seguinte: acompanhando Dallas há tempo como eu acompanho, eu não gostava com todo respeito, né, com o estilo mais de Jerry Jones de manutenção dos jogadores. Eu acho que ele dava contratos muito muito elevados para alguns jogadores que ele se apaixonava enfim, num ano e no ano seguinte aumentava uh, o salário exponencialmente. E eu vou citar um, Taron Tyron Crawford, eu acho que o salário dele é desproporcional para aquele jogo. Ele teve um ano muito bom. E ele é um jogador muito importante mas ele não vale 10 milhões de dólares é, pela primeira vez eu acho em muitos e muitos anos a gente não vê aquele cap hell né? a gente sempre tinha o tal do cap hell é, mesmo esse ano 2018 a gente teve, tinha condições de contratar jogadores, tanto que contratou né? não tanto em tanto, tanto número, mas ficou com um cap interessante ainda sobrando pro ano que vem segundo o Over the Cap, a gente ainda vai ter de espaço cerca de 54, quase 55 milhões de dólares só que é muita gente para renovar a Platte, Vinicius. é muita gente eu acho que o deck eu arriscaria mais um ano é, o problema é que se não consegue renovar no outro ano, tem que tem que meter uma tag uma tag violentíssima, né? uma tag muito alta que é a tag do quarterback, mas assim, ó, o que que tu vai fazer com o Demarcus Lawrence? o que, que vai fazer com o Byron Jones? O que, que vai fazer com uma, uma série de outros jogadores que estão merecendo? O próprio Cole Beasley. Né? Então, o Zeke o, também, né? O Zeke. É, o Zeke vai valer uma fortuna no quinto ano. Uma fortuna incalculável. Uh, o ano que vem, o cap hit do, do, do Amarick Cooper é 13,900. Né? 13 milhões e 900. O cap é altíssimo. Só se ele quiser espalhar um pouco mais esse valor durante os anos aí já é uma um estilo mais Stephen Jones como tem feito nos últimos anos eu acho de avaliação de Will McLean e Stephen Jones que não tem renovado assim de uma forma muito à la louca vamos chamar assim então eu eu, eu eu acho que a gente tem claro, o Dallas tem como estrutura de muitos e muitos anos dos últimos anos, a manutenção dos seus melhores jogadores via draft e, e, e undrafted players né tanto que assim, ó, na defesa esses dias eles fizeram uma, uma uma constatação que apenas um jogador havia, de toda a defesa do Dallas, havia jogado em outra equipe que era o Antoine Woods né? e tinha jogado uma partida algo do gênero, duas partidas pelo Indianapolis Colts em 2015 ou 2016 então a gente gosta de manter os nossos jogadores mas para manter os nossos jogadores a gente não pode se atirar em contratos longos e violentos como por exemplo se atirou no Tony Romo não que ele não merecesse, mas a gente ainda tem dele do, do Des Bryant ao menos esse ano ainda um dead money que, que, que pro ano que vem vai estar liberado e a gente tem que saber gastar isso é muita gente para renovar essa é a minha opinião
1: eu acho que o maior problema do Jerry Jones não é o contrato em si é, é a forma que ele reestrutura os contratos para mim esse é o maior é, pesadelo do Calvary nesses últimos tempos o é, para quem não entende muito dessa parte de salário e tal, todo salário tem uma parte garantida e uma parte não garantida é, por, por conta de bônus, incentivos e tudo mais é, se você pega um contrato de 10 milhões por temporada, nem sempre você tem que ver quanto é garantido e quanto é não garantido e o que é a reestruturação? você pega o salário de um ano e você transforma tudo em não garantido Uma parte dele não garantida E você diminui o peso que o salário vai ter num ano E essa parte garantida Você espalha nos outros E aí você Isso é uma, é uma Uma forma de você De diminuir o impacto do jogador Num determinado ano, para você ter espaço para fazer algumas contratações e, e ele fica E o contrato fica mais pesado nos anos seguintes Só que o Jerry Jones É apaixonado por isso por essa, por essa forma de, de mexer nos contratos o, o contrato do Tony Romo se você pegasse no, o contrato original, os últimos três anos do contrato, não tinha nada garantido zero, o Cowboys podia cortar ele nos últimos três anos de contrato podia ter cortado ele em 2016, né, como foi e não ia ficar nada né, de, de dinheiro morto, não ia ter problema, só que aí o, o Cowboys ficou com o salário é, o teto salarial apertado Aí é, reestruturava o contrato do, do Lomo, jogava a parte garantida lá pro final do contrato. Aí deu isso que a gente deu. É, o Calvo teve que cortar o Demarcus Well por causa dessas cagadas que fazia no contrato dele. O Miles Austin, mesma coisa. E o Calves anda fazendo isso com o Tywin Smith. É, fez uma vez aí, fez um, um pouco com o Des Bryant... Com o Tyron Crawford, aí a gente vê esses salários pesados assim, que a gente vê, cara, como não tem como lidar com isso. Então, esse pra mim é um, o, o maior problema do Cowboy de gerenciamento de folha salarial, é uma coisa que tem que ser resolvida pra ontem.
0: É... E, e Plat, assim, ó, de dead money pro ano que vem, a gente tem pouco mais de um milhão e oitocentos É pouco, né? Pela primeira vez é muito pouco.
1: Exatamente, é muito pouco. É, porque vai acabar o salário do Romo, do acho que do Dead, vai ter só de um outro que é inevitável. Sempre quando você for cortar um jogador da pré-temporada para a temporada regular, vai ficar, vai sobrar um pouquinho de Dead Money. Isso aí é inevitável. Então eu acho que é ideal você se você conseguir renovar com.. Se você quiser renovar com o deck com a Mari Cooper, você renove por um valor. É, você coloque que o primeiro ano vai ser um pouco mais barato, vamos dizer assim. Porque até o, o Zeke renovar Até o Jalen Smith renovar E tudo mais Já vai ter acabado o contrato do Crawford O contrato do Sean Lee é, Quem mais? O contrato São então, contratos mais pesados né? Que a gente vai vendo Acho que o contrato do Jeff Hicks Sendo que o contrato do Jeff Heath também não é tão pesado É o contrato do Ellen Hunts Que é um pouquinho mais alto do que a média Então... É, você adiando, esse, é, você colocando isso, você já consegue formular uma estratégia meio básica para você é, conseguir gerenciar bem. E isso sem contar que o, o valor da, do salary cap aumenta todo ano. Mas é uma forma de você conseguir fazer uma estratégia, né? Mas é, pelo menos o contrato original, o Jerry Jones e o Stephen Jones sempre armam muito bem. Isso pelo menos a gente não tem o que falar. É. Vamos falar sobre o jogo contra o New Orleans Saints, jogo no Thursday Night Football, quinta-feira, dia 29 de novembro, 11h30 da noite, no horário de Brasília. É... Vinícius, você que ficou quieto aí nessa última discussão, deixa eu fazer uma pergunta é bem simples, é a pergunta que todo mundo quer saber... É todo mundo que tá ouvindo esse podcast quer saber dá para ganhar esse jogo ou não temos a menor chance <risos> essa pergunta ele vale um milhão de dólares em ah,
2: se eu olhar só pra torcedor eu, eu digo que tem como vencer se parar para analisar um pouco a chance de Dallas é muito baixa a gente vai ser muito underdog nesse jogo é depender muito Que o Scott Line né, Tenha Uma atuação boa chame Boa em jogadas, Muitas das Que a linha ofensiva Dê tempo para o Para o E que além do Cooper Os outros recebedores apareçam um pouco mais Porque nesse último jogo Contra o mesmo, O Noah Brawl foi o segundo você vai assim, ser um cima E com mais jogos recebidos E cadê o Combinze, cadê o Hunts O Gala, o Gala está em né, infelizmente ele Ele é da coisa do irmão que pode ter afetado muito no, no jogo, mas Cara, vai ser um jogo Muito complicado para dar A defesa vai ter que estar No dia mais inspirada da, da vida para conseguir segurar Esse ataque que é um bicho de sete cabeças Tem armas por todos os cantos Mesmo jogadores que a gente não conhece Conseguem marcar cutdowns Fazer boas jogadas Olha Vai ser um jogo que A chance de a gente dormir de cabeça quente Vai ser
1: grande. Olha é... Se eu conheço o Calvas, o Calvas vai dar esperança E vai acabar preto no fim E Eu acho que não é impossível a gente sonhar com isso, dizer um jogo assim até emocionante que o Cowboys faz a gente sofrer pra bem ou pra mal né? Tem tem vitória o Cowboys faz sofrer o Cowboys sempre dá um frio de esperança, então é, é complicado e como você falou, os outros recebedores vão ter que aparecer e o que a gente falou antes, né? o Cowboys o ataque não pode cochilar no segundo ou no terceiro par porque o, o Santos vai capitalizar isso e a gente não vai conseguir correr atrás é, mas se você disse que A chance é baixa Mas tem uma chance de vencer é, Diego Se tem uma chance de vencer O que, que o Cowboys precisa fazer para ter essa chance de vencer O que, que precisa acontecer é, Júpiter tem que estar tá alinhado com o Vênus Com o Urânio é, Tudo tem que estar tá alinhado Os países tem que estar tá alinhados O Jerry Jones tem que ter tomado a caipirinha De manhã O que, que tem que acontecer pro pro Cowboys ter uma chance nesse, nessa partida Pô, acho
0: que dá para transferir a caipirinha pro Jason Garrett quem sabe, assim, eu acho que fica mais, mais fácil pra gente, mas, mas fora isso assim, Plat, Vinicius e galera do Cowboys de 98 pra cá de 1998 pra cá Dallas contra o Saints embora tenha historicamente a liderança tem 16 vitórias contra 12 do Santos, de 98 para cá tem duas vitórias e o Santos tem nove vitórias. Essas duas vitórias, uma em 2010, 2009, perdão, e aquela em 2014, que o Tony Romo fez uma partida fantástica. Em 2009, por acaso, a gente ganhou um jogo, eu me lembro desse jogo, que o Santos estava, era uma, uma, que vinha de, de nenhuma derrota, ele tinha vencido todos os partidos e a gente ganhou lá, né? É, como vai uh, ao contrário do que vai jogar dessa vez a gente ganhou em New Orleans uma partida que o Demarcus uh, o Air uh, termina com um, um strip sack né? e olhando assim o, o, a defesa do, do, do Santos é a melhor defesa contra o jogo corrido ele cede só 73 jardas por jogo uma miséria né? mas ao mesmo tempo é a trigésima defesa Tá? Em ceder jardas aéreas, cedendo uma média de, por jogo de 285 jardas.7 Só perde, só é pior do que. Ela só é melhor do que a defesa dos Bengals e dos Chiefs. Então, tá aí o, a receita. A gente vai ter que dar um tempo pro, pro Prescott lançar essa bola. É, se correr não vai dar, e a gente, a gente tem o um melhor corredor da liga, o corredor líder da liga, que é o Ezekiel Elliott mas o Santos consegue segurar bem o jogo corrido, assim como a gente o Dallas é a quarta melhor defesa no jogo corrido, por outro lado esse tem é uma defesa que aparentemente nos números não é boa no jogo aéreo eu acho que a gente tem que tentar explorar isso os nossos recebedores estão se entrosando melhor o Amari Cooper está em maior entrosado já fez uma partida de 180 jardas foi um jogo, claro, que ele não teve marcação dobrada em quase todas as jogadas e talvez nessa tenha então Tchê, eu acho que o caminho é por aí eu exploraria isso e eu não vejo como impossível o Dallas ganhar não só que o Dallas não pode fazer o que o Platt já alertou no, nos podcasts anteriores e que todo mundo vem alertando que é dormir no, no meio da partida se dormir, não tem jeito se dormir, eles vão nos atropelar até porque o Drew Brees tá com simplesmente 127.3 de rate né? e com 76% de é, de plástico completado é um número absurdo mas tá na hora de perder só perdeu a primeira partida agora tá na hora de perder vai perder lá uh, no 80 state.
1: <risos> pois é, é só dois pontos que eu tenho, tenho para falar com você aquele jogo de 2009 o Senso estava 13-0 na temporada estava invicto era um jogo de era acho que era um Sunday Night era um jogo de horário nobre e o Cowboys é, acabou Aquela foi a maior sequência de vitórias da história do Santos. E a segunda maior sequência é, a que é essa atual, de 10 vitórias seguidas. E o, e o Santos vai pegar o Cowboys num jogo de horário nobre de novo. Então, pelo menos esse, esses dados que, que não dizem nada se orgulham a favor da gente. E o segundo ponto em relação ao Sainz ser a melhor é a equipe contra o jogo corrido, eu acho que esse dado mascara um pouco, porque o Santos anota muito pontos de uma hora para outra o time está perdendo por 30 pontos e ele abandona o jogo terrestre o Cowboys em 2016, apesar da defesa ter sido boa contra o jogo terrestre, mas também o Cowboys conseguia é, ficar na vantagem no jogo é, desde o começo e tudo mais e com isso os times adversários eram forçados a abandonar o jogo terrestre para tentar pontuar rápido, eu acho que isso acontece um pouco com o centro também por isso que esse número de jardas terrestres é baixo só que a defesa contra o jogo terrestre deles Também é boa Porque o Todd Gurley não teve um bom jogo Contra o New Orleans Saints E o Rams não ficou tão abaixo assim Ao longo do jogo A ponto do Gurley é, sair do campo né, não, não jogar tão bem Então Eu acho que é como a gente falou Para mim uma série de fatores tem que acontecer Para o é, Ter uma chance de ganhar o jogo é, a primeira coisa é pressionar o Joe Breeze O Joe Breeze tá, tá com bastante tempo no pocket ali, A ofensiva dele tá jogando muito bem é, para mim tem que pressionar o Joe Breeze Tem que tirar o Michael Thomas do jogo Bota o Otto Byron Jones em cima dele e, e tem que anular o máximo possível né, do Breeze e o do, Camara do ali para mim são os maiores alvos Porque eu acho que Eu não, eu não acredito que o Tricon Smith Vai fazer... É, ter capacidade de fazer um, um ótimo jogo contra nós. O Mark Ingram até talvez, mas não muito, talvez ele tenha é, um jogo relativamente parecido com o que o Peterson teve. É, entre os, os Tairens que é uma que é um, uma forma que o Redskins usou para para machucar a gente, né? Eles têm o Benjamin Watson que é um jogador velho já, um jogador que pra mim não, também, eu não vejo capacidade no Benjamin Watson de acabar com o jogo né, então mas é um, é um alvo, principalmente ele é um alvo a se marcar na red zone em relação à defesa é, em relação à, à defesa deles, o nosso ataque no caso dá um jeito de da, deixar o, o Cameron Jordan em marcação dupla, tripla, bota a linha ofensiva inteira contra ele, porque é que é um cara que faz diferença, é um pass rusher de extrema qualidade e se o Tyron Smith não jogar Ele com certeza nota no mínimo Os dois sexos na gente Porque é, a linha ofensiva Vai acabar cedendo pressão para ele E eu, eu ainda não gosto da forma como O deck Prescott fica no pocket Eu acho que, eu acho que ele Acaba é, tentando escapar do, da pressão De um jeito não muito bom E isso acaba é, ele, for, é, ele, ele tomando mais sexo Que o normal e além disso, né Os nossos wide receivers precisam funcionar é, a, a Secundária deles tem o Marcos Williams O Marshall Latimore Tem o PJ Williams Tem outros jogadores, o Anzalone O linebacker bom também Então, para mim é, Tem que ter muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo pro Cowboys Conseguir ganhar esse jogo É uma, é uma porcentagem difícil Mas a gente como Todo bom torcedor não pode dizer Que não é Que não é possível né? é, Vinícius o que você tem a falar aí sobre isso Você é tava falando Do ataque
2: dos cálculos E né? quando está defendendo o Santos Tem que tomar cuidado também Cuidar bem da bola né? Porque o Santos Só nesses últimos três jogos Já teve nove takeaways Enquanto nos últimos oito Jogos Os oito primeiros jogos Tiveram oito takeaways então, tipo, em três jogos eles já tiveram uma marca maior que nos oito primeiros jogos da temporada. E sacar o True P vai ser algo bem complicado, porque ele so, sofreu um séc nos últimos cinco jogos. Então o Marcos Lawrence vai ter que. Provavelmente ele vai receber uma marcação ponta ali. E aí é a hora do Randy Gregory ou o Tyrone Ralph e o desaparecer. E vamos. Já que ele tomou um sec no, no jogo passado, vamos continuar essa marca de pelo menos um sec em cima do Chris, pra ele abavorar um
1: pouco. No é exatamente isso que você falou dos turnovers. O Atlanta Falcons ele ele teve muitos turnovers na Red Zone, né? Então, é outra coisa que o Cowboys tem que ter, porque o Cowboys tem que pontuar. Se não consegue o touchdown, vai pro field goal, pontua, não... É, tem que estar tá sempre pontuando, é uma equipe muito difícil. E é aquela prova prova de fogo, né? Porque é, o Cowboys tem chance de ir os playoffs, tem. Pode passar do wild card? Tipo, pode vai hoje, se a temporada tivesse acabado no fim dessa rodada, o Cowboys enfrentaria o Vikings em casa na rodada de wild card. É um jogo que o Cowboys é, pode ganhar sem ter que dar 110% dos jogadores? Sim, o Cowboys pode ter se dá o luxo de cometer um errinho ou outro, ainda teria a chance de ganhar do Vikings. Mas a partir da rodada divisional, o Cowboys vai enfrentar ou o Rams ou Saints, ou possivelmente o Chicago Bears. E são, o Cowboys vai ter que vencer pelo menos dois desses três times aí para chegar até o Super Bowl. Então, se o Cowboys quiser mesmo mais do que só uma vaguinha fazer figuração no, no, nos playoffs. O Cowboys vai ter que jogar de gol para igual com esses times, né? E esse próximo jogo é aquela prova de fogo. Ok, o Cowboys é capaz de jogar de igual para igual para esses times ou eles têm uma é, uma disparidade tão grande que o Cowboys não vai conseguir bater de frente. Então é esse tipo de coisa que a gente é, vai ver nessa partida mais do que o resultado da em si. Tipo, se o Cowboys perder por uma posse de bola, por um fio de gol. Eu vou ter achado um resultado satisfatório, assim, não satisfatório porque perdeu, mas para mim vai ter sido um desempenho satisfatório porque o time mostrou que é capaz de bater de frente com o melhor time da da conferência nesse momento. Eu acho que isso para mim é o mais importante, ver como é que tá a situação do Calmas contra esses times. É... Em relação ao. Só pra terminar, falar rapidinho do special teams é, Diego, a gente criticou muito o Chris Jones Na partida contra o Atlanta Falcons Contra o Redskins ele foi bem Só que em compensação O time é... é não os jogadores De special teams Mas os jogadores que ajudam No retorno e tal, eles foram mal é, O Redskins teve muitos Retornos cedidos e a gente não conseguiu Retornar praticamente nada Você acha que eles podem fazer A diferença no na partida contra o que você, você acho que é, o fato do, do time de Cursa ali jogar bem ou mal vai determinar a vitória ou derrota de um time. Olha, não tenho dúvida disso. Em primeiro lugar é
0: bom que se diga que a nossa corneta ressoou lá em Dallas e o Chris Jones voltou a treinar e está jogando muito. Jogou muita bola nessa partida, aliás. E, e de novo a briga pelo espaço no campo, free position, coisa eu acho que é essencial para esse jogo. Eu tava dando uma olhada nos jogos do New Orleans, eu não vi todos. Vou ser bem sincero: se perder o Bucaneas a primeira, depois só ganhar. Mas assim, ó, quem foi pro tiroteio perdeu. Né? Quem foi pro tiroteio, quem fez jogo de posição de campo, coisa assim, se deu melhor, perdeu também, mas enfim, quem, quem a, a defesa que incomodou mais o Saints, uh, as duas defesas que mais incomodaram foram o Browns e o Ravens, e fizeram bons jogos contra o Saints. Que foram jogos decididos numa posse, uma posse de um ponto, três pontos, coisa assim. Então a, o Field Position eu acho que vai ser essencial e o Special Teams vai, vai ser mais essencial ainda. Então. que eu acho que o Dallas não tem condição de ir para tiroteio, fazer um jogo não convencional um jogo de. É, de, de muito arrojado, de tentar grandes. É, é, grandes batalhas aéreas. Assim. Isso não tem, tem que aproveitar o fato do, do Vicente ser a trigésima. Uh, defesa da liga no jogo aéreo e tentar estabelecer um jogo terrestre que nem vocês falaram, para ter posse de bola, nós não podemos deixar posse de bola o tempo inteiro com eles, porque se a gente não, não pontua, eles vão pontuar então a gente tem que ter esse field position muito claro, e o Chris John tem que afiar a, a, esse pé de novo e te, te deixar o pé bem, bem calibrado, porque ele vai ser necessário, mas mais do que isso, o time de especialistas, que cedeu muitas jardas na, na última partida e nos deixou meio apreensivo.
1: É aquilo que, a gente, que, eu, que eu falei mais cedo Dá, dá pra completar Se o Cowboys não conseguir chegar em zona de field goal Que pelo menos chegue longe o suficiente Pro Chris Jones colocar o Saints Em uma posição desfavorável é, De campo né Porque Se o Cowboys chutar o punch de dentro da endzone O Saints é, Precisar de um first down pra, fazer um, pra anotar um field goal Eles vão pontuar em cima da gente no, no mínimo um field goal, eles vão anotar um touchdown Mas se eles começarem na linha de 20, na linha de 10, e eles vão precisar de 5 é, first downs para conseguir um é, pontuar. então isso dá uma margem maior que de, é pra defesa jogar, né? Porque a defesa vai ter uma margem de erro um pouquinho maior assim para poder é, conseguir parar o ataque do centro. E não decidindo nenhum ponto. Se você deixar a defesa do a defesa do Caubos ter que parar o Saints numa linha de 50 jardas para começar com um first down já garante o field goal aí é complicado, e como você falou do time de especialistas o Browns perdeu porque errou um field goal no finalzinho e o Ravens só não foi pra prorrogação contra o Saints porque o Justin Tucker errou um extra point foi o primeiro extra point que o Tucker errou na, na carreira dele né então você viu, o time de especialistas decidiu essas duas partidas mais apertadas eu eu concordo com você, eu acho que o Cowboys vai ter que jogar aquele jogo mais truncado Um jogo que as defesas vão ter que aparecer mais O ataque vai ter gastado mais relógio Porque ah, se ficar nessa, largou, largou o Zeke, deixa só o deck passando a bola Ele vai ter que jogar igual o Drew Brees, não tem chance Ele não vai conseguir jogar é, A gente viu isso em 2013 no, contra o Cowboys e Broncos Colocou o Romo pra jogar de igual para igual Com o Peyton, ele até conseguiu jogar Até o, até o limite, o Romo fez tudo Que podia, mas aí a defesa se deu 51 pontos Não tinha mais o que fazer Então Mas nesse caso, é isso que você falou Isso eu concordo plenamente Não pode abandonar a filosofia do time Não pode achar que o deck vai sair Lançando igual o Drew Brees E não, não vai cometer turnover Que o ataque vai jogar de uma forma mágica E vai anotar 50 pontos em cima do 100 Tem que ser Aquele jogo mais truncado Aquele jogo mais pegado E pra dar uma Margem de Pro ataque pontuar menos e ainda assim Ganhar esse jogo é... Só pra finalizar Aqui é... Vinícius, vou começar por você hoje é... O jogo de semana passada eu Apostei que o deck ia ter 300 jardas Ou mais E três, no mínimo 3 touchdowns Isso no... Passando a bola só que ele teve esses números contando o que ele correu, né? Então eu fiquei ali na beiradinha de acertar a bold prediction. É... E você, qual a sua bold prediction de... para esse jogo de agora e palpite para a partida? Cara,
2: quase hein, que você acerta uma bold. Muito bom. Cara, meu placar vai ser 31 a 27 para Dallas. Como sempre, sofrido até o final do jogo, porque se não for assim, já é Dallas. E a Bulldog Prediction vou colocar, deixa eu ver. Tivemos três interceptações, quatro sex do da defesa do, em cima do do Eles cederam o um jogo passado e essa vai ser. Vai abrir a porquê. Então quatro sex é a minha bold. é
1: a bold.. É a aquela bold que você vai você vai pra coisa ousada em relação aos números, não pelas jogadas em si, né? você fala assim, ah, o Van Der vai ter interceptação e ainda vai dar uma pirueta pra eles 11, é só uma jogada só, o seu é em número. Ó, ah, vai ter mais, vai ter um, não sei quantos secos, não sei quantos turnovers, tomara que tenha, né? É bold, né? Então vou, vou arriscar, vou jogar pro alto aqui,
2: né? Se der certo,
1: tanto eu como todos os outros torcedores do Dallas vai ficar feliz. Ó, tem, vamos colocar uma Uma, novinha, uma nova regra aqui no, no No podcast Quem acerta a bold Escolhe a música de, de encerramento aqui do podcast A música de encerramento é sempre padrão Mas quem acertar pode escolher a música Beleza? Opa, deixa eu... Boa, boa Já é um incentivo a mais uh, é, Diego, você Qual sua bold e palpite? Uh, vou tomar uma água aqui para me acalmar
0: porque agora podendo colocar a música no fim, vamos ter que maneirar um pouquinho na bold
1: tem que ser mais realista né
0: é, mas assim, ó, eu, o jogo eu não falei isso, mas o jogo passa pela, pela pela dificuldade da secundária manter aquela mental toughness a, é, porque eles vão ser queimados o tempo inteiro né? então a minha bold vai ser um pick six do shi tá? porque ele vai ser o jogador que, que eu tenho certeza que o Santos vai forçar muito o jogo em cima dele e se ele conseguir manter a cabeça no lugar como ele tem conseguido, mesmo sendo o jogador mais visado né, nos passes a gente tem bastante chance de ter sucesso e o meu resultado é 27 a 24 com um fio gol decisivo no finalzinho
1: é, do placar puxado, eu tava, eu tava pensando em placar 27 a 23 com um touchdown no finalzinho assim do do deck para mostrar que ele é clutch mesmo, e pelo menos o deck é uma coisa que a gente tem que falar que o deck é, vem se mostrando decisivo, né? Eles que, desde que ele entrou na liga ele é um dos jogadores que mais tem virada no último quarto então... mas a minha bold prediction vai ser que o DeMarcus Lawrence vai ter o mesmo jogo que o DeMarcus Ware teve contra o Saints em 2009 e vão ser e dois strip sex, né? Dois sex com fumble E... Sendo que um pra matar o jogo Isso é uma, isso é uma boa Bold ou vocês acham que vai é melhorar?
0: Baita bold, lembrando o jogo Contra Detroit também
1: é, Aquele... Só que aquele Um, um dos Fumbles que ele, que ele recuperou ele, ele deu de volta, né? Esse foi o problema
0: Só pra dar uma emoçãozinha de fim de jogo, né?
1: Pois é, dar uma chancezinha, né? Foi isso, o Demarcus Lawrence teve dois Fumbles forçados naquele jogo e dois sacks, isso aí, dois sacks com fumble. Um pra matar o jogo, aquele jogo foi 24 a 17 eu vou apostar em 23 a 19. acho que vai ser um jogo um pouco mais pegado, mais field goal, mas vai ter. vai ter touchdown. E.. E é isso. Acho que.. Acho que tá bom, né? Estamos bom de Bold, estamos bom de Prediction. Eu ia falar, eu ia falar que o Randy Gregory ia ter esse jogo porque o Gregory é camisa 94, mas aí é, é, já passou o nível de board, né? Muita coisa, muita coisa. Pois é, tem que ser de Demarcos para Demar. Mas é isso. O podcast chegando ao fim. Agradecer a todos aí que acompanharam o Thanksgiving. E lembro, se você chegou até aqui, é, tem uma promoção no Instagram sorteando uma bola, uma bola de futebol americano com o símbolo do Dallas Cowboys. Entra lá no Instagram, tem a fotinha da promoção, lá tem o um passo a passo de como participar, bem fácil. É, o Vinícius até tentou pedir para eu burlar a promoção lá para ele participar, mas já falei que, que se ele ganhar eu faço sorteio de novo porque não vai valer. <risos> porque não pode ter marmelada, né? mas Instagram Blue Star Brasil a gente, tá, a gente começou a, a postar na rede social essa temporada e tá fazendo bastante sucesso lá, então não deixa de seguir, dá uma moral pra gente lá e é isso, querem falar alguma coisa? Dá um abraço, um beijo
0: só um salve geral aí pra galera e lembrando que nós vamos ganhar essa partida
1: acho que se o o eu ia falar que ia dar um beijo na boca do jogador Que ia meter o touchdown na vitória Só que acho que isso não seria um incentivo Muito pro jogador não né? <risos> Eu vou Vou mandar, vou mandar olha, é, Energia positiva Pro Dak Prescott Porque o jogo vai ter que passar por ele E eu tenho, eu tenho fé no Garoso Tenho fé que ele vai, vai arrebentar E mostrar pro, pra NFL Que o Cowboys pode sim competir Nessa temporada tem que terminar o podcast com clubismo, né? Então vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até
2: a próxima. Return. Return, name a franchise with more living less. RIP to Tom Landry.